0: Você pode se sentar no seu lugar, seja bem-vindo Seja bem-vindo você que está aqui de forma presencial conosco essa noite Seja bem-vindo você que está em casa Que nessa noite onde o Senhor tem tem movido algo aqui muito especial Ah, Ele está aqui irmão, você crê? Ele está aqui E ouvindo o pastor falar sobre prosseguir conhecendo Me veio um texto em João capítulo 5, que eu quero começar compartilhando, eu tinha, tenho outras coisas para falar, mas me veio esse texto, João capítulo 5, que fala sobre uma cultura, algo que estava estabelecido, e, e foi confrontado pelo Senhor naquele momento, por Jesus, eu quero ler com vocês, João capítulo 5, versículo 1, olha lá, Estamos juntos? Depois disso havia o que? Uma e Jesus subiu para, ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico de o qual tem cinco alpendres, nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que? Vamos juntos, achava-se ali um homem que havia 38 anos, que estava enfermo, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar são? São? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água, me ponha no tanque, assim, enquanto eu vou, eu vou desce outro antes de mim, até aí, por enquanto, <risos> quando o pastor estava ministrando aqui, sobre deixar coisas, largar coisas, me veio esse texto na cabeça você imagina a realidade desse homem, esse homem diz as escrituras que fazia 38 anos, que estava numa situação de uma enfermidade, que não havia cura, e a única esperança que ele tinha, era um tanque chamado Bethesda, porque dizia que ali, de tempos em tempos, descia um anjo, agitava as águas, e aquele primeiro que, se conseguisse chegar na água, era curado, e aí de repente, o um mestre da vida aparece nesse cenário, Jesus, e, você imagina, o pastor sempre ilustra aqui, naquele, naquele tempo que tinha muita gente enferma, muita gente ali, tinha gente cego, coxo, manco, tinha gente com tantas enfermidades e tantas necessidades, e a gente costuma dizer que Yeshua passou assim, ó, dá licença, opa, opa, e saiu, vai saindo, vai, vai saindo, vai tirando, opa, desculpa, pisou no pé, e, e até chegar neste homem que estava ali fazia 38 anos. E Jesus não perguntou assim para ele, olha, daqui meia hora as águas vão se agitar. E aí se você quiser, eu te jogo lá dentro do tanque, <risos> e quando você cair lá dentro do tanque, você vai ser curado. Ele não perguntou isso. Ele pergunta para aquele homem, é, eu estou vendo que você já está aí faz muito tempo, faz muito tempo, nessa situação. Você quer ser curado? E você vê que a, a resposta desse homem para Yeshua é segundo a realidade que ele tinha. Qual que era a realidade que ele tinha naquele momento? A realidade era... Para que eu possa ser sanado Da minha dificuldade Eu preciso que alguém me empurre na água Mas Yeshua não falou que ia empurrar ele na água Yeshua perguntou Queres ser livre disso que te aflige a sua vida inteira? E ele responde segundo a realidade dele O que, que esse texto quer nos dizer? E esse texto quer nos dizer que existem visões Que nós temos de nós Da nossa casa, da nossa família Que se quisermos receber algo do Senhor Situações resolvidas A primeira coisa que nós temos que deixar para trás São as coisas que nos prendem são aqui, é aquilo que nos prende a nossa realidade Como assim, Fernando? Por exemplo, às vezes viemos à igreja E a primeira coisa que nós ouvimos nessa casa Quando entramos aqui é que Deus não se move por necessidade Fala para o seu irmão do lado Deus não se move por necessidade Isso Ele se move por um propósito E o que é o propósito? É Ele te posicionando em um lugar Para que você alcance o objetivo Que Ele tem para a sua vida Estamos aqui? e às vezes entramos aqui é, pedindo para o Senhor, Senhor eu tenho tantas coisas para você resolver para mim eu quero, a gente faz uma lista né geralmente essas listas ocorrem quando? no final de ano <risos> e aí a gente costuma fazer aquelas listas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e conforme o tempo vai passando você vai percebendo que as coisas não estão andando e aí viemos para cá e ele falando, Senhor, nós queremos tanto isso, nós queremos aquilo, nós queremos aquilo outro. Faz o teu milagre, faz aquilo que você tem para fazer. E na verdade o Senhor não quer fazer aquilo que você veio pedir para Ele fazer. Ele não quer fazer nada no exterior, Ele quer fazer dentro da minha e da sua vida. Agora aqui, sabe qual que é o posicionamento? É, tem que ser um posicionamento diferente desse homem que estava lá. Não é sobre o que Ele pode fazer por mim, mas é o que Ele pode fazer em mim. Então diz que Yeshua pergunta para ele, você quer ser curado? E a resposta dele era muitas vezes a nossa resposta, Senhor, mas eu não tenho posses, Senhor, mas eu não tenho o como fazer isso, e Yeshua não perguntou para ele se ele tinha como, Yeshua perguntou para ele, você confia em mim? Você confia em mim ao ponto de deixar o seu ponto de vista, aquilo que você creu, aquilo que você cresceu vendo, aquilo que a sua tradição familiar disse que, que era, aquilo que você foi aprender aprendeu na caminhada, você confia em mim para que eu possa tocar em você? A pergunta para os nossos dias... Não é sobre aquilo que nós podemos fazer com a força do nosso braço. É sobre aquilo que nós iremos entregar para Ele. Para falar, Senhor, talvez o que eu vivi até agora. Talvez aquilo que eu aprendi até agora, já não serve mais para esse tempo. Já não serve mais para aquilo que você está desenvolvendo aqui e agora. Já não serve mais para aquilo que você está fazendo. Às vezes pode ser que o Senhor esteja chamando muita gente aqui dentro. Para uma nova temporada. Mas posso falar para essa nova temporada que o Senhor tem para a sua vida, a primeira coisa que você vai ter que largar, é o que te trouxe até aqui, é aquilo que te influenciou até aqui, costumamos falar aqui nessa casa que, é, nós somos o resultado daquilo que nós vivemos, e vimos, e ouvimos, você está disposto a deixar tudo para trás? E diz que quando aquele, quando, Yeshua, quando ele falou assim Senhor, então eu quero, então ele fala, então você já está curado, levanta, pega a sua maca, e vai, e fala com o sacerdote, e faz o que a lei de Moisés diz para fazer, entende? Então Yeshua não está convidando para um milagre, Ele não está convidando apenas para dar algo, Ele está nos convidando, esta noite, para obtermos a vida dEle, e confiar nele é confiar tudo, diz que o maior pecado nas Escrituras é a incredulidade, quando nós não cremos, quando nós duvidamos, e sabe por que, que vem a, por que vem a dúvida? Porque nós somos questionadores. Somos ou não? Nós questionamos, gostamos de questionar ou não? Só <risos> o pastor? Se ninguém gosta de questionar, quem gosta de questionar? Aqui já questionou aqui? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Posso falar para você? Na maioria das vezes aquilo que nós estamos vivendo é a resposta de oração que nós estamos pedindo. Sabe aquela porta que não se abre? é de repente o Senhor trazendo você para perto dele, para você poder estar perto dele, sabe aquele negócio que não fechou, é de repente o Senhor falando para você, ó, se eu abrir essa porta, você vai para longe de mim, então eu prefiro que você esteja perto de mim, até o seu coração virar um coração de carne, e você ter sensibilidade suficiente, para quando eu abrir essa porta, você não se afastar de mim, então o Senhor está nos chamando para uma responsabilidade, não apenas de obtermos os milagres, não apenas de termos coisa, esquece isso, quando você entrar aqui dentro, não levante suas mãos aos céus, e não peça nada, você vai ver que desde o começo, a gente começou a orar aqui, era mais ou menos uma 7 20 desde o começo, nós estamos glorificando as obras das mãos dele, Por quê? Porque a palavra fala que ele está procurando verdadeiros adoradores, adorador não pede querido, adorador não está pedindo, ele não vem ao altar necessitado, adorador ele vem ao altar, porque ele sabe que ele vai ter que sacrificar, e o apóstolo Paulo nos ensina que o maior sacrifício que existe hoje, sou eu e você, você está aqui essa noite? O maior sacrifício que existe hoje, sou eu e você, sabe quando você é um sacrifício? Quando você decide morrer para a sua carne, quando nós decidimos morrer para os nossos deleites e prazeres, quando nós decidimos Senhor, isso aqui era muito bom até ontem Só que a partir de hoje eu faço um pacto com você E o meu pacto é, eu não vivo mais por aquilo que me dava prazer Eu vivo por aquilo que você quer que eu viva Eu vivo pela palavra que você tem liberado sobre, sobre a minha vida Por quê? Porque aquilo que me trouxe até aqui já não é mais capaz de sustentar Aquilo que o Senhor irá fazer com você Você crê nisso? Então diz que Yeshua fez um convite para esse homem e quantas vezes o Senhor faz um convite para nós? Essa noite é um convite, não é pastor? É um convite. A gente costuma cantar uma música, sei lá, de um amigo nosso, da Argentina, que fala que não é mais sobre nós estar abrindo uma porta e dizendo entra, é sobre Ele na eternidade estar abrindo uma porta e falar, tem alguém apto para entrar aqui? <risos> tem alguém apto para aceitar a mesa? Tem alguém apto para ouvir a minha voz? e se converter de seus maus caminhos, então Ele vai ouvir do céu, e vai perdoar o pecado, e vai sarar a terra, essa é a promessa que Ele tem para mim e para você, essa é a promessa que Ele tem para mim e para você, quando nós cremos, ao ponto de deixarmos, de largarmos aquilo que nos prejudica, sabe o apóstolo Paulo uma vez fala, que as armas, as ferramentas que ele possuía, eram poderosas, para destruir argumentos, sofismas, que se levantavam contra o conhecimento de Deus, para destruir fortaleza, quantos aqui já viram uma fortaleza? Uma fortaleza, num filme, aqueles filmes medievais, você já viu? Levanta sua mão aí, onde você tiver se você já viu, para que, que serve uma fortaleza? Você já parou para pensar? Hã? Uma proteção, é uma proteção de um reinado, de algo que, que alguém prisma muito, alguém que... Tem muito zelo, então ele constrói uma fortaleza Em volta daquilo Por quê? Para que nenhum invasor Destrua, invada E saqueie a cidade, sim ou não? É assim que acontece nos filmes? Quando o apóstolo Paulo está falando de uma fortaleza Que as armas que ele tem Que as ferramentas que ele possui É poderosa para destruir argumentos E fortaleza, ele está falando que Nós, com o passar do tempo Construímos o quê? Para quê? Para proteger a nossa vida por quê? Porque nós não queremos que é, ninguém veja a fraqueza que nós temos, ou que ninguém veja aquilo que nós construímos em oculto, só se constrói muro quando você quer ocultar alguma coisa, e sabe o que Deus está falando? Sabe o que o Senhor está falando aqui desde o começo da, da, da reunião? Não se prive, não se prive, não construa fortalezas, eu acho que essa noite, a nossa postura, sabe qual que é a nossa postura? É uma postura de quebrantamento. Senhor, se existe alguma fortaleza em mim, que ainda resiste em continuar conhecendo quem você é, então derruba na autoridade de Yeshua. Você tem coragem de dizer isso essa noite? Só que isso vai implicar a sua vida inteira. Um dia, vamos ver. Um dia Jesus disse isso a alguns fariseus. A mensagem não era essa, mas... Yeshua disse isso para alguns fariseus, em Mateus capítulo 15, versículo 6, vamos ler? Mateus capítulo 5, versículo 15, versículo 6, cabe nisso que a gente está falando, estamos aqui ou não? Vai dar tudo certo no final, olha lá, vamos ler a partir do, do 4 então, que aí vai dar sentido... Está tendo um embate aqui, antes de começar a ler, porque não vai dar tempo de ler tudo. E os fariseus estão falando que Yeshua não pratica uma, uma lei, que eles inventaram. Então Yeshua responde isso aqui, ó. e eles e, e estão eles eles questionando Yeshua, e Yeshua responde isso aqui. Ó. Pois Deus ordenou, honra a teu pai e a tua, e quem maldecer o seu pai ou a sua mãe, certamente? Próximo. Mas vós dizeis, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim, é oferta ao, esse de modo algum, terá de honrar a seu pai, estão burlando a lei aqui, assim, por causa da vossa, invalidaste, eu imagino que, na cabeça daqueles homens, deu um bug, né? deu um, um curto-circuito, porque eles estão, eles estão questionando Yeshua, segundo a lei, a lei fala isso Yeshua, e você não está praticando, ele falou, então, mas essa lei é uma tradição de vocês. E essa lei que vocês estão me falando, a palavra que vocês vêm diante de mim para falar, Invalida a minha palavra, invalida quem eu sou. Olha só o que Yeshua está dizendo. Agora para para pensar um minutinho. João 1 diz que Yeshua, Jesus, é o verbo vivo de Deus. Ou seja, ele é o criador de todas as coisas. Ele tocou naquilo que não existia e isso veio a existir. Ele formou os mares, ele formou a terra, ele formou os animais, ele formou todas as coisas. E agora o verbo encarnado está diante dos homens, cheios de tradições. Sendo questionado por estes homens. E olha o que Yeshua fala. Aquilo que vocês carregam por tradição, anula a palavra. É forte, né? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que... Na nossa jornada de vida nós vamos acumulando uma série de coisas E uma dessas coisas que nós acumulamos é a tradição Eu posso falar uma das coisas que Yeshua fala nesse texto aqui É essa tradição, quando nós queremos viver por aquilo que o Senhor já fez Não entendendo o que Ele está fazendo no futuro Isso anula o que Ele está falando agora para nós Sabe por quê? Porque nós viramos fariseus, igual esses fariseus questionadores. É, mas a lei fala isso É, mas isso fala isso Mas a doutrina fala aquilo Irmão, não é sobre aquilo que os homens falam É sobre aquilo que Deus está falando É sobre aquilo que Ele fala sobre a sua casa Aqui e agora É sobre aquilo que Ele está falando sobre nossa cidade Aqui e agora É sobre aquilo que o Senhor está falando sobre o seu trabalho É sobre aquilo que Ele está falando Sobre a sua atividade cotidiana Se existe alguma coisa que já não agrada mais o Senhor A nossa palavra tem que ser assim ó Rinene Senhor já não te agrada? então eu deixo para trás se aquilo que eu estava desenvolvendo na minha família já não te agrada? ah, então eu deixo para trás se a, se a tradição é alimentada porque é uma tradição familiar, irmão então, deixe tudo para trás se for família, se for trabalho se for amigos deixe para trás ganhe ao Senhor e perca os homens ganhe ao Senhor e perca os homens ganhe ao Senhor e perca os homens porque importa mais agradar ao Senhor o apóstolo Pedro foi questionado uma vez também sobre isso. Que doutrina você está pregando, Pedro? A doutrina de Cristo. Nós proibimos que você pregue isso agora. Eu não posso. Porque aquilo que eu vi e ouvi não pode não posso deixar de anunciar e não posso deixar de viver. Sabe? Um do, uma dos, dos chamados dessa casa uma da, Um dos pilares dessa casa É tornar pessoas testemunhas E sabe quem nunca vai abandonar o barco De jeito algum Quem nunca vai desistir Que pode até esmorecer na fé em algum momento Ele pode até ficar Mas ele nunca vai desistir É aqueles que se tornaram testemunhas João capítulo Primeiro João capítulo 1 Vai falar sobre Ser uma testemunha, ele fala, irmão, com respeito ao verbo da vida, aquele que nós vimos, ouvimos e tocamos. Qual é o nome disso? Alguém que se tornou testemunha. Como isso aconteceu? Ele apenas decidiu largar todas as coisas que alimentavam quem ele era anteriormente para ter a vida de Deus. Você está disposto a isso? Você está disposto a fazer esse pacto na noite de hoje? Então feche seus olhos um minuto aí onde você estiver Diante dessa exposição Diga a Ele, Senhor Existem sim tradições que eu carrego até hoje Existem sim coisas estranhas que eu trouxe até hoje Sentimentos estranhos que eu trouxe até hoje Existem sim posicionamentos que eu já deveria ter deixado Que eu trouxe aqui até hoje Diga para Ele, não se esconda irmãos Essa é uma noite onde nós iremos quebrar as fortalezas Anular as sofismas Nós iremos fluir aqui Nessas ferramentas do Espírito Que o apóstolo Paulo diz Que nós iremos anular essas fortalezas Se você crê nisso, fale isso para Ele Pactue com Ele essa noite Se de repente você estava vindo Vivendo uma vida Onde o Senhor já falou para você Condena essa vida para ter minha vida Então chegou a hora, pactue com Ele Senhor, a partir de hoje eu não serei mais o mesmo sim Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo de Deus que comissiona, ah Senhor que levanta o homem, Senhor nós abençoamos hoje os homens e as mulheres que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa, Senhor nós queremos liberar essa palavra, nada nada irá permanecer nos meus irmãos e nas minhas irmãs, que anula quem você é, ah Senhor, nem a tradição, nem o engano, nem o sofisma, ah Senhor, nada tem maior poder do que a tua palavra, Senhor, tudo que tem invalidado aquilo que você tem feito esses dias, na vida dos nossos irmãos, na nossa congregação que não tem chegado aos ouvidos que não tem descido ao coração Senhor, anula pelo poder do teu Espírito que toda mentira que toda vaidade, toda impureza, como, for, como fomos ministrados aqui, não tenha poder de resistir, o Teu poderoso nome, na autoridade de Yeshua, que nós liberamos essa palavra, no nome de Jesus, que nós liberamos essa palavra, nós profetizamos essa noite Senhor, nós profetizamos essa noite, fortalezas ao chão, e a Tua glória manifesta, nos levando ao destino proposto, ah Senhor, que está proposto desde a fundação do mundo, vamos, ora ao Senhor, diga a Ele, diga a Ele Senhor, nós nos rendemos de fato, lugar nos convencer nessa noite não queremos sair daqui da mesma forma que entramos o Espírito Santo está nos ministrando essa noite querido, não tenha pressa diga o que você tem que dizer se apresente a ele fale Senhor essas são as minhas mazelas é, a gente cantou aqui que é no que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa vida apresente suas fraquezas, suas dores apresente aquilo que você Senhor eu sou ruim aqui Eu peco aqui Ah eu tenho certeza querido, Ele é galardoador Ele é perdoador Ele nos ama, é por isso que nós estamos aqui essa noite É porque Ele nos ama e Ele quer nos perdoar Ah Senhor Muito obrigado pelo Teu Espírito Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado Isso, sem pressa Pode ficar aí onde você está Se foi até aqui que o Senhor nos conduziu Irmão, a gente só quer fazer O que Ele está fazendo Sim Senhor, faz Liberta Senhor os grilhões Através do teu Espírito Liberta pessoas que estão aqui Senhor, fortalezas na mente Pensamentos maus Pensamentos de suicídio Senhor, liberta Liberta Senhor Aqueles que estão pensando Senhor, em fazer algo Que vai te desagradar Senhor, tem misericórdia Tem misericórdia Senhor Olha para nós Senhor, olha para a nossa pequeneza Olha, olha para a nossa fraqueza Senhor Nós estamos nos expondo Estamos anulando as fortalezas Senhor Para que o teu rio de águas purificadoras Possa nos tocar essa noite Possa fazer Senhor o trabalho que é dele Que é nos limpar e nos dar vestes novas Brancas, limpas Vestes Senhor que não perecerão Mas que permanecerão Sim Espírito Santo de Deus Sim Espírito Santo de Deus Ei Não tenha pressa querido Porque estamos diante dele E diante dele não existem mais palavras Não existe mais nada A única coisa que existe é a rendição A única coisa que existe é Senhor olha aqui Eu sou isso mesmo Mas eu sei que você pode me curar eu sei que você pode fazer, eu entrego meu coração, diga ele que eu entrego esse coração duro, o apóstolo Paulo nos adverte que não haja entre vós nenhuma raiz de amargura, ah Senhor, se você é amargurado essa noite, amargurado por algo que aconteceu na sua vida, entregue diante dele, diga Senhor, eu não quero mais viver essa vida, porque eu quero fazer aquilo que o pastor ministrou aqui essa noite, eu quero prosseguir te conhecendo, e ninguém que tem um coração, ah, petrificado por essas coisas, pode avançar querendo conhecê-lo, ah Espírito Santo nos ministra, ministra os meus irmãos essa noite, nos ministra Senhor, Espírito Santo nos ministra essa noite, sobre essas coisas, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus… <risos> se ao Senhor Deixe com que Ele quebre as os gemas e os grilhões Deixe com que Ele quebre Todas, todas as coisas que te prestem de correr Ah Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Nos ensina a nos rendermos Diante da graça do nosso Senhor E Salvador Yeshua Nos ensina que sem você Nós não podemos caminhar De Deus, Espírito Santo de Deus sopra neste lugar sopra neste lugar ah Senhor agita essas águas Senhor do nosso interior nós queremos mergulhar queremos ser batizados nessas águas a fim de nunca mais sairmos de lá, a fim de nunca mais sairmos ou pensarmos outra coisa a não ser te conhecer, te conhecer e seguir te conhecendo Agita as águas, Senhor, que estiveram paradas, porque nós fomos omissos. Ei. Se você quiser se ajoelhar e onde você estiver, se levantar, faça algum movimento essa noite. Se você quiser se deitar no chão, se você quiser clamar por Ele, essa é a noite. As escrituras dizem que o único que conhece As entranhas Dos pensamentos do nosso Deus É o Espírito de Deus E que sem Ele Nós não podemos caminhar Nesse conhecimento de quem Ele é, é. Se você está entendendo isso Essa noite, se essa mensagem Se isso que nós estamos falando e profetizando Está mexendo com você essa noite Então se renda Se renda Abaixe as armas abaixe os pensamentos e diga e Espírito Santo de Deus eu estou aqui e vim aqui para ser mudado, ah muda a minha realidade, diga a Ele muda a minha conduta de vida muda os meus pensamentos muda a minha rotina, quando eu sou rotivo, diga a Ele mas não saia daqui essa noite sem fazer um pacto com Ele, sem dizer, eu quero prosseguir conhecendo quem você é ei na bem maior é o Senhor, tudo que temos e tudo que somos, nós entregamos a você, nós fazemos que você seja o Senhor, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas... Senhor, Entregamos a você essa noite Por meio do teu Espírito E ministramos ao Senhor dos céus Dizendo, esta é a noite Que você escolheu para colocar Como uma pedra Um memorial em nossas vidas Para que não voltemos mais atrás Para que não voltemos Mais a fazer e a praticar As coisas ah, Obrigado Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Marcos capítulo 5, versículo 35 Marcos capítulo 5, versículo 35 Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga A quem disseram, a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O que percebendo Jesus disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê, crê. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e os que choravam e faziam um grande pranto. E entrando, disse-lhes, por que fazes alvoroços e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita Cumi, que traduzindo é, Menina, a ti te, te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou E pôs-se a andar Pois tinha 12 anos E logo foram tomados de grande espanto Então ordenou-lhe expressamente Que ninguém o soubesse E mandou que lhe dessem de comer deixou está em um caminho Um homem chamado Jairo Foi ter com ele e dizer Senhor, minha filha está morrendo E eu preciso que você vá na minha casa e no meio do caminho tem aquela cena da mulher Que toca no manto de Yeshua A mulher do fluxo de sangue é curado E na sequência acontece isso aqui Yeshua estava falando quando vieram os da casa de Jairo Os servos de Jairo falaram Olha, é, não perturbe mais Yeshua Porque sua filha já morreu e ele, Então tá bom, vamos até lá E quando ele chega lá existe uma cena Tá uma loucura, irmãos As pessoas estão chorando Outras estão dentro do quarto E diz que ao entrar no lugar, Yeshua fala, cara, que é isso aqui? A menina não está morta, ela só está dormindo e as pessoas dizem que riam de Yeshua. Ou umas estavam chorando, era um cenário muito estranho, mas eu acredito que era um cenário de incredulidade. Ah, não é possível, ele está falando que ela está dormindo, mas ela já morreu. Então Yeshua falando, fala, para fora daqui, todos aqueles incrédulos que estão aqui dentro. Todos aqueles que não creem na palavra Todos aqueles que estão zombando da palavra para fora daqui Sabe uma das coisas que eu aprendo com esse texto? É que para Yeshua fazer o que ele precisa fazer Nas nossas vidas As coisas que não são dele Precisam sair As coisas que não expressam ele Precisam sair Você quer viver dias extraordinários diante do Senhor? Conhecendo quem ele é As coisas que não são dele Precisam sair da nossa vida E a primeira coisa que precisa ser anulada É a credulidade diz que aquelas pessoas riam de novo, o mestre da vida o criador de todas as coisas está diante de uma multidão uma menina, que, de, uma menina de 12 anos estava no leito e ele disse que ela está dormindo e ele não está falando outra coisa ele está dizendo aquilo que é a realidade dele porque se ele quisesse ele iria ressuscitar mas a realidade daquele, daquele povo era por que, que esse homem está falando isso ele não está vendo que ela já, já não respira mais Yeshua não estava perguntando o estado da menina Yeshua estava falando Eu vou fazer algo na vida dela Independente daquilo que vocês pensam Independente daquilo que vocês creem. Mas a primeira coisa que eu vou fazer Para que eu possa fazer aqui Na vida dessa menina Vocês todos para fora daqui Você já imaginou irmão? Você é expulso pelo próprio pastor da igreja <risos> Do lugar onde você está Porque você não se torna Já pensou nisso? <risos> é, normal É muito normal Sabe uma das coisas que o Senhor sempre vai, vai nos mostrar em todas as escrituras É que na medida que nós nos tornamos É duro dizer isso, mas na medida que a gente vai andando e não vai se tornando O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1 Que esse que não se tornam, ele entrega as suas próprias vaidades, cobiças, inveja, desejo, e diz assim: Ó, fique longe daquilo que eu estou desenvolvendo, porque aquilo que eu estou desenvolvendo, se você chegar perto, você não constrói comigo, então você destrói ou não ajuda a fazer nada. O que, qual que é o convite para nós essa noite? Está vendo todas essas coisas que a gente está expondo sobre incredulidade, religiosidade, tradição? Se você encontrou dentro do seu coração, querido Depois de ouvir uma palavra dessa ah, eu, Se eu fosse você, eu jogava na lata do lixo No vaso de desonra, passa ali fora ali, ó. <risos> Tem um vaso de desonra ali fora Pega todas essas coisas E joga lá e fala, eu não quero mais viver Essa vida Eu não quero mais viver uma vida contrapono Você imagina você viver uma vida inteira Brigando contra o plano do Senhor falando que não vai entrar, ou sendo incrédulo, ou sendo parcial, não, eu creio até aqui, a partir daqui eu não creio, você vai viver uma vida inteira brigando com o Senhor, dizendo o que Ele tem que fazer, já viu essas orações, onde nós nos, nos rendemos, estamos de joelho, mas nós estamos falando, Senhor faz aquilo, faz aquilo outro, e a gente não para um minuto para falar, Senhor qual é a sua vontade sobre nossas vidas, qual é a sua vontade, o que você quer fazer comigo, qual é o seu plano sobre minha vida, qual é o seu plano sobre minha família, nós iremos orar assim a partir de hoje, amém? Nós não iremos mais orar dizendo, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso daquilo, não Senhor, qual é o seu plano? Eu quero o seu plano, a Bíblia fala que os planos dele, aquilo que ele designou, é muito mais alto daquilo que você pensa É muito mais alto do que, aplauda Senhor, Se for, aplauda Senhor Se for para aplaudir, vamos lá Diz que os planos dele, aquilo que ele planejou, aquilo que ele escreveu sobre a mim, sobre a sua vida, é muito mais alto de tudo que você já pensou. Existe algo escondido que ele não revelou, e nós ficamos lutando por coisas, por essas coisas. E aí o pastor fala uma coisa aqui que é muito verdade, muito, muito, muito verdade. Ele fala, ele não pode te dar a vida que você está pedindo, que ele já quer que você perca. Ele não pode dar aquilo que você está pedindo Porque ele, ele quer que você perca Por quê? Porque se você perder essas coisas Você vai encontrar Ele, amém? Você pode fechar seus olhos mais um minutinho Diga a Ele, Senhor Eu vou me entregar a você essa noite Sem reservas Essa é a noite que você marcou Para a minha vida Essa é a noite que você Você vai falar comigo Como você já tem falado e Eu não quero Ser presunçoso ao ponto de falar que eu não faço aquilo que eu faço Que eu não penso aquilo que eu penso Eu só quero fluir com você Deixar com que você nos convença Mergulhar nessas águas purificadoras E deixar com que o Espírito nos convença Diga a Ele, me convença Espírito Santo Fale conosco essa noite Fale conosco essa noite O mesmo Espírito de Atos 2 mesmo Espírito que ressuscitou Yeshua dentre os mortos, o mesmo Espírito que falava aos apóstolos, o mesmo Espírito que falava aos profetas, é esse mesmo Espírito que está aqui essa noite querido. fale para eles essa noite, sem reservas de verdade você é incrédulo, você não crê, você está colocando em xeque aquilo que Deus está falando, diga a Ele Senhor, não vou mais colocar em xeque eu não vou mais querer andar em incredulidade diante de você. Sabe, o que tiver que tirar da minha vida, que ainda é meu e não é teu, e que atrapalha aquilo que você está fazendo dentro da minha casa, dentro de quem eu sou. Então eu estou, estou, estou fazendo uma faxina. Como o pastor disse aqui no começo, eu estou levantando os móveis essa, nessa, essa noite, e fazendo uma faxina e arrancando para fora. Tirando toda a vaidade, tudo, tudo que me aprisiona. A este tempo Sim Senhor, faça a tua obra Na autoridade do teu filho Na autoridade do teu filho Isso, continue orando, fale com ele Não queremos sair daqui da mesma forma Senhor. Aquele que começou a boa obra Em nossas vidas, ele é fiel para terminar Ele é fiel para concluir
1: Eu acho que o peça, a Páscoa, para mim é tudo uma preparação para nós saltarmos. Enquanto o Fernando ia falando ali, vinham algumas alguns insights assim, né? Eu sempre tento tirar uma foto panorâmica, acho que de cada reunião, de cada movimentação do Espírito, diferente, tradicionalmente do que a gente já faz né, nos dias. Quando ele fala sobre essa palavra Tradição Eu, eu me lembrei uh, de, de uma movimentação de Moisés Não sei se você lembra quando Ele teve que construir uma serpente de bronze Você lembra? Né? As pessoas eram intoxicadas né? Por falar mal da liderança Por desacreditar do que Deus queria fazer Por meio de, de Moisés E começaram a ser picados por diversas serpentes no deserto, né? as serpentes de brasa e quando o Senhor dá uma revelação a Moisés, isso é muito interessante isso só está ligado a Cristo também que viria mas o que, me, o que me tocou ali foi que naquele momento era uma revelação era uma, era uma palavra para aqueles dias passou, curou algumas pessoas né? ela, foi, ela teve o seu propósito executado mas se passaram setecentos anos, pode ler isso? Pode, segunda reis, né? Segunda reis dezoito, acho que é dezoito. É 18, é, 2 Reis 18, você está aí comigo? Vamos lá, do verso 1 ao 4, se eu não me engano, deve ser um pouquinho ali, só para explicar algo, para embasar isso aqui. 2 Reis, ora, sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar quem? Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, verso 2 tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, o nome de sua mãe era Bi, filho, filha de Zacarias ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera é doido né, você vê que tem dois pais né? mas isso não é para hoje, vamos, pra, vamos embora você vê que fala dois pais né tirou os altos, vamos comigo um, dois, três, tirou os altos quebrou as colunas deitou abaixo azira Despedaçou a serpente que, por quanto? Os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamou-lhe Neutro. Então presta atenção, isso aqui aconteceu depois de 700 anos. Quando Ezequias começa a entrar no templo e tirar os ídolos, ele está trazendo uma reforma. Sempre Quando o Fernando foi falando ali, eu lembrei, eu lembrei dessa palavra, reforma. Porque a reforma, eu coloquei ali É uma substituição dos meios Para que se possa alcançar os seus objetivos O que é uma reforma? Fala comigo A reforma é uma substituição dos meios Para que se possa alcançar os objetivos Isso é uma reforma, por quê? Porque aquilo que te trouxe até aqui já desgastou Não vai te levar adiante Para você passar a linha de chegada Você vai ter que dar uma reforma O que é isso? Abrir mão da tradição de coisas que por muito tempo deu certo. Mas que para essa temporada já não serve mais. Isso é para a sua profissão. Quero ganhar mais. Como? Não, Deus vai fazer eu prosperar. Como? Se não afiar a ferramenta, não tem como Deus te prosperar. Por quê? Quem é que dá opção para Deus? É Deus que te dá a opção ou você que dá a opção para Deus? Deus vai ser para você à medida que você dá para Ele. Olá, boa noite. Reforma Os caras depois de 700 anos estavam Quando Ezequias entra e tomou um susto Ele fala: o que, que é isso aqui? Aí o sacerdote todos assim Não, nós adoramos, nós recebemos uma revelação de Moisés Quando Deus falou com o nosso patriarca, profeta, sacerdote Aí, Ezequias diz assim Vocês devem estar tá loucos Por quê? Olha, você não está vendo Olha o que nós Era uma idolatria, era uma vocês estão malucos Deus não se move mais nisso A nuvem de Deus já está 700 anos Depois disso Existem coisas que te Tornaram outra coisa Porque tem um nome E A grande questão é que às vezes a maioria Por exemplo oh, Eu não consigo ser curado, eu não consigo deixar Aquilo me feriu, você é um idólatra Mas é porque eu fui ofendido, isso, isso tem o um nome idolatria está tentando se vestir de outra coisa e tentando te mandar uma mensagem que não é idolatria que é outra coisa, porque para te levar para o ambiente de injustiça porque no ambiente de injustiça você pode se proteger, é Deus, olha para mim tu sabes? Né? aí você quer buscar o quê? consenso com as pessoas, não é verdade eu não, tô, eu não tenho a razão então, na verdade, tem algo por detrás da Que a idolatria, ela gera Mas ela se esconde O falso orgulho O orgulho Tem muita coisa que ele está pedindo a gente hoje aqui Você está aqui ou não? Para mim, esse texto Quando o Fernando foi falando Eu fui tentando escrever algumas coisas ali Posicionar isso é fogo, porque está dizendo que aquilo que, sabe, o anterior, aquilo que a gente sempre fez, ele não, não consegue mais nos levar à finalidade. A gente precisa de novos meios. E não tem como, se você não conseguir enxergar isso, cara, você pode morrer preso em alguma coisa que foi bom, mas já passou. Você está aqui, é uma reforma. Não estou falando sobre restauração. Vamos restaurar a cadeira. Tá, tá bom, vou restaurar a cadeira. A restauração é fazer a cadeira voltar à sua origem. Uma reforma. Vamos fazer uma reforma. Vamos quebrar essa parede, vamos tirar essa janela daqui, vamos jogar a janela para lá e aquilo que era a porta vai vir de lá para cá. Uma reforma. O que Deus está dizendo é que Ele não está restaurando nada. Ele está dizendo assim, eu preciso quebrar. Eu estou com a marreta. Eu gosto dessas coisas quando é para quebrar Para implodir É comigo mesmo Ei, você está aqui, diga amém Se abre para uma reforma Vou terminar com um texto Para mim, eu acho que cabe O que o Fernando nos deixou como um princípio perfeito aqui Desde o início Eu não lembro é... Perfeito, eu não lembro Aleluia Foi o anjo que mandou você esquecer é Lucas 4 Eu estava lembrando da cena O embate, o embate, o embate teológico Já viu o embate teológico? Eu sou calvinista ou Eu sou armeniano Eu sou anabatista Eu sou presbiteriano, Eu sou pentecostal Sabe aquelas coisas? Teve um embate assim Lucas 4 Vamos Sempre quando se perde a revelação Só tem a um lugar para o homem se apoiar preste atenção, Jesus foi cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito Santo, sabe aquele escuto poderoso? Oh, estou cheio do Espírito Santo, aleluia, ele fala assim, então vamos dar uma volta. Mas como? Você não está cheio do Espírito Santo? Não, mas o Espírito Santo eu quero ir lá para a praça pregar, quero fazer cura, milagre, porque daí é avivamento. O avivamento é Deus pegando você por dentro. Implodindo todas as tradições que você trouxe até aqui E fazendo uma reforma Dizendo assim, eu estou aqui Aonde? Aonde ninguém vê Aonde só eu e você Você está aí? Está pronto para a reforma? Anotou? Estou brincando, vamos lá Lucas, vamos lá Já li Lucas, verso 2, vamos lá Lucas Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma e terminado ele esteve? Vamos juntos, três. Disse-lhe então o diabo, se tu és filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. Quem está tentando Jesus no meio da, na, na da necessidade? O devil? O cramunhão? diabo. É isso aí, o inimigo, o opositor, sai para lá. Jesus porém lhe respondeu, o que Jesus respondeu? Jesus respondeu usando o que? Uma tradição. Por quê? Porque está escrito na lei. Uma tradição. Deuteronômio 8, nem só de pão viverá o homem e toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está, falando, está usando uma tradição. Estamos juntos? Que bom. Aí ele chamou, ele chamou o opositor por ringue, entendeu? Mas não está escrito, não só aquela pedra em pano. Não, está escrito o que? O homem não vive por necessidade. O que sustenta o homem é uma palavra. Aí lá vem ele de novo. Então o diabo levando a um lugar elevado, porque não quer, não quer desistir. Você sabe que o diabo ele é insistente, né? Você sabe? Quem não morre, você só manda ele embora de região. Deixa eu lá. Não morre. Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe o que? Num relance. Todos os reinos. O que é isso? Todas as influências. Onde ele influencia? tentando seduzir jesus e disse dar-te ei toda a autoridade e glória desses reinos porque me foi e eu faço o quê? está tentando seduzir tentou usar o homem estava com fome falou, ele é o filho de deus tem poder de deus para transformar a pedra em pão assim ó. é o poder da igreja lembra que falamos o poder da igreja em pedro que pedro não não entendeu voltou a pescar em Lucas, em joão 21 lembra disso Aí quando ele voltou, ficou tentando pescar a noite toda, como, como comum, alguém comum. Aí quando voltou, já tinha pão e peixe na brasa, da onde que veio aquilo? E Yeshua estava dizendo, é a forma que eu quero que você se movimente. Você dá fisicalidade àquilo que não aparece para os olhos naturais. Aqui é a mesma coisa. Satanás sabe disso, ó. ele sabe. Transforma a pedra em pão. E Yeshua diz assim, está escrito. Na hora bora. Leva para um lugar, vou te dar tudo dá a chave, eu, te dou, eu vou te dar influência. E se tu me adorares, será toda a tua. Está tentando achar alguma coisa na armadura. Jesus respondeu. E Yeshua está citando de novo: Uma tradição. Está citando como, presta atenção, o que você está querendo me oferecer, eu vou ter a influência por meio de um sacerdócio. Vou falar de novo Uma dica, quem gosta de estudar tá Efésios diz que a igreja Dos primogênitos tem o seu espírito Aperfeiçoado Ok? Ok O espírito da igreja dos é Um espírito aperfeiçoado O que é isso? Você ganhou estatura e não tamanho Isso é uma herança do mundo vindouro Quando Yeshua aparecer para mim pra você, E você for transformado no que ele é ele vai te dar uma capacidade de influência por meio daquilo que você se rendeu agora. Diga Amém. Ah, não estou brincando, estou falando sério. Porque as pessoas falam: Nossa, nós vamos ter um corpo glorificado, nós vamos ser uma luzinha brilhante, nós vamos ser o reluzente, o homem, o homem luz. Não, a glória é o tamanho da influência. Por isso que ele diz, um é capaz de influenciar apenas dez, outros a cinquenta, outros a cem, outros 500 outros a mil. Por isso que ele diz que ele vai te colocar, você que se tornar um sacerdote, lógico. Ei, você está aqui ou não? Não dorme, Felipe. Esperta aí. Você ou será sacerdote ou você será um governador. Nem todo mundo será um sacerdote quando ele vier. Mas se você olhar para as parábolas das... Das minas, das, dos talentos, ele diz: Olha, o que, lembra, o que administrou, o, o que administrou bem, coloca para governar tantas cidades, cinco cidades, e é cidades mesmo. Alô? O okay. que, que é isso? Influência, autoridade. É isso que ele está falando ali. Você está querendo me entregar o que já é meu? Por quê? Porque o que você está querendo que eu faça sou eu. Eu sou o sacerdote, eu sou o sumo sacerdote, eu sou o próprio que estou me rendendo. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu já estou no mundo. Eu estou dizendo que acabou para você. Eu acabei de sair de. Eu acabei de te condenar no Jordão. O que você está querendo me. Quando Yeshua foi condenado. Foi batizado no Jordão, ele condenou a morte. Ele condenou o pecado. Porque o Jordão só era para pecador. Jesus era santo, nunca pecou. Então quando ele batizou, levantou e Yeshua falou: Te peguei, Satanás. Por quê? Porque eu não tenho pecado. Como que um justo pode ser batizado? Foi pegadinha Te pegamos Você está aqui, diga amém Se renda o plano, você vai entender o plano Se ficar, quer me pegar Na sua mente, você não me pega Eu vou brincar com você De pega, pega O que você está me falando? Eu estou quebrando Eu estou quebrando como que, a, como que a fortaleza é quebrada? Por uma revelação. Fala comigo. A, a fortaleza é quebrada por uma verdade presente. Chamada... Revelação. Nossa, pastor, eu pensava que revelação é aquele escuto. Assim diz o Senhor. Olha. Isso é outra coisa. Outro dia a gente fala sobre isso aí. Eu vou, eu vou, eu vou chocando, né? Estou quebrando a fortaleza. Sabe quando eu choco? Deus é maior do que a Bíblia. Falei domingo por o povo ficou assim, ó eu falo, repete! O povo assim, não, misericórdia, é como que Deus é melhor do que a Bíblia? Eu tô quebrando a fortaleza. Por quê? Porque Pedro disse não, como é que eu vou comer algo que Moisés escreveu que não era para comer? Ele disse assim, eu sou maior do que Moisés, come. Oi. Pss, ei, você está aqui? É legal orar. Eu quero receber uma verdade presente, ele disse Eu vou soltar uma que eu vou te escandalizar. Eu vou te escandalizar. Como Deus? Eu vou te escandalizar. Como, como Deus escandalizou Pedro? Aparecendo para um gentil, que nem na igreja ia. Quem é o seu Cornélio? Que Deus vai usar para te escandalizar. Oi! Aleluia! Quem é o seu Cornélio? Por quê? Para receber uma verdade presente é um vinho novo. Lembra do odre? Se o odre for velho, Consegue receber um vinho novo? Se eu colocar um vinho novo, fermentadinho, acabei de pisar, tirei, vou colocar numa bolsa de couro. O que vai acontecer com a bolsa de couro, que já tinha sido usada? Ela vai explodir, eu vou perder os dois. Então o que ele diz? Eu tenho que fazer o quê? com a bolsa de couro? Coloco na água. Você está comigo ou não? Quem era a água? João Batista. O Jordão Aí depois que eu mergulhei na água A bolsa de couro Eu ponho a bolsa de couro em uma rocha E pego um Uma madeira E começo a bater Pá, Pá! O que é isso? Deus te ofendendo Yeshua falando sobre Mateus 5 Mateus 6 Mateus 7 O novo Deuteronômio de uma nova temporada do Espírito Pancadas Pá Vocês leram? Eu postei isso hoje Eu sabia para onde ia, hoje aqui Vocês leram? Eu porém vos digo Não, mas a, a lei diz isso eu, diz. eu porém vos digo Não, como que você? Quem você é? Eu sou o verbo Quem você é? Eu sou Deus, não, como que você você está profanando, ah, a, a fortaleza querendo encaixar Deus na cabecinha nos versículos bíblicos, nos, nos cursos teológicos na, naquilo que eu já sabia, ele diz eu sou Deus como que Deus é assim? Diz assim? Deus é assim se você não entender, Deus vai te chocar esse ano Deus vai te chocar como assim que ele vai te levar para lugares que você não estava esperando que você ia chegar? Mas eu sabia o caminho, por que, que eu errei? Ele diz, não, eu, eu seduzi você para você errar. Você está aqui, está ficando com medo? Fica de boa, vamos juntos. Aí diz que ele mergulha na água, aí põe na rocha, que é as pancadas. Aí depois ele colocava onde? Para secar. Onde foi para secar? Atos 2, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de um novo vinho fica secando. O grande problema é quando você quer quebrar os processos e só quer receber o plano final e dizer assim, vou te processar. Deus é um Deus de processos. Dois amém aleluia. Deixa para lá. Vou tentar de novo. Deus vai te processar. Aleluia. Notou, Senhor? Que maravilha. Mas quando eles estavam prontos, veio o vinho novo. Quando o Espírito chegou, eles, tiveram, eles viram, entenderam, compreenderam coisas de 10 anos atrás. É esse embate aqui. Ó. Volta para o texto. Pum. Respondeu Jesus. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirás. Vamos no verso 9. Vamos juntos. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse. Se tu és o Filho de Deus, lança-te abaixo. Porque está aos seus anjos ordenará, ao teu respeito, que te guarda, está vendo, forgado ele, rapaz. se tu não sabe, ele te engana, porque satanás é o que, ele é, entorpece o que você é, como assim, tu é, não vou falar de refrigerante, toda vez cai nesse tal de refrigerante aí, marca de refrigerante, tu é água, ele fica falando assim, não, tu não é água, mas eu sou água, não, você não é água, é um isotônico isso é um isotônico qual é a função de satanás? distorcer, tentar esconder de você de verdade quem você é e como ele faz isso? tradição Te introduzindo em uma conduta de vida que você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue chegar a lugar algum E qual é o lugar que você chega? frustração que sempre você está devendo, que o dia tinha que ter 48 horas em vez de 24 alô você está aqui? Quebra a tradição. Começou o debate teológico. Esse cara vem batendo na internet quando eu vi isso, rapaz. Porque está escrito. Aos oh, seus anjos ordenarão de respeito que te guardem. 11. E eles para que nunca? Ele mudou. Tentou seduzir, enganar. Aí vem Yeshua. Vamos, vamos, vamos acabar com esse truco. Vou dar uma, vou dar uma trucada nele. Barai de crente, irmão, por favor, é uno. Fica tranquilo. Vai com calma, não me julga. O que, que Jesus respondeu para ele? Pss, pss, já foi. O debate estava: está? 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 E por que dito está? Fora Satanás. O Pai está falando por meio de mim agora. Já não está mais o que Moisés escreveu. Eu encarnei. Fora. Acabou para você. O que falta na sua vida é um estadito. Você está muito preso naquilo que já caducou. Precisa de uma reforma. Pare de dar migué. Vai para aquilo que Deus está te provocando a entrar. Se é para você entrar nu, tira, para de ficar se protegendo. Pedro era esse cara. Em Atos 2, ele proferiu Joel. Ficou 14 anos naquilo que ele proferiu de Joel e não entrou. 14 anos. Por que 14 anos? Tradição Passou 14 anos deus deu só assim Um dia eu vou te escandalizar Quanto mais você quiser ser dessa forma Mais o escândalo de Deus será maior E que sentido? Ele vai te chocar Esse ano é o um ano de Deus chocar a igreja evangélica Três amém, aleluia Vou subir até mais alto para falar mas Esse ano é um ano de Deus chocar, escandalizar aqueles que querem andar na tradição você esteja fora dessa tradição ande por uma revelação é uma verdade presente é o pãozinho quentinho que saiu da padaria de Deus agora isso porque só isso pode fazer com que tudo que se opõe a você recua porque o Fernando leu as vossas tradições anulam anulam então quer dizer que a tradição é mais forte do que demônio, porque demônio você ora e expulsa em nome de Jesus. A tradição não tem como, diz que ela anula. Está dito, está dito, está dito, está. Você está pronto para ouvir isso, Pai? Nós queremos estar fora de tudo aquilo que nos engessa, criando fortalezas. Que se opõe à obediência A tua palavra, a Cristo Queremos nos render Nos tornar o que você espera Filhos amadurecidos Que revelam a natureza do Pai Estamos entendendo que o Senhor está nos provocando A deixar coisas A nos esforçar para viver e andar na luz Como o Senhor na luz está, Yeshua Eis-nos aqui Eis-nos aqui Fala para ele, eis-nos aqui, fala Fala, fala com o Senhor, fala com o Senhor, fala com o Senhor, fala com o Senhor. Como eu sei que é uma tradição, é só o Espírito Santo que pode te convencer, por isso que ele diz, o pecado... É você carregar algo e não acreditar que você pode ser isso. É o Espírito Santo falar para você que você idolatra algo e você diz, não, eu não sou idólatra. Tem pessoas que idolatram o orgulho. Tem pessoas que idolatram o marido, o cônjuge, a esposa, os filhos, a grana, a posição, a performance. E é sutil a idolatria. Espírito Santo nós queremos ser uma casa sacerdotal que te ame acima de todas as coisas e que vai buscar a sua presença de todo coração e isso vai nos guardar da idolatria eu abençoo você que nos assiste eu abençoo você que está aqui a sua casa, que todo altar de idolatria que se tornou numa neutsan um dia já serviu um dia foi revelação, mas a revelação, depois de um tempo, se tornou a tradição. Que isso caia e que possamos ser um odre novo para receber uma porção nova de um novo vinho de Deus sobre os homens. Quantos podem dizer amém por isso? Dê um aplauso bem forte ao rei da glória. Vamos honrar o Senhor. Vamos honrá-lo com tudo que temos, com o que somos. Você que nos assiste vai ter informações para você na tela. você fazer a transferência, o Pix, sua oferta, o dízimo do Senhor. Sinta-se livre. Só podemos honrar o que amamos. E essa casa é uma casa sacerdotal que se move por amor, dedicação. Nós damos fisicalidade as revelações que o Senhor tem trazido nesses últimos 10 anos para essa casa para esse sacerdócio por isso contamos com a sua generosidade com o seu coração, com a sua lealdade com a sua fidelidade vamos juntos querido um lugar, construir um lugar para que ele permaneça um lugar de temor um lugar que anda em obediência essa, essa é a nossa vocação Obrigado, Senhor, por pessoas, por famílias que o Senhor tem levantado. Para prepararmos um lugar para que o Senhor esteja, para que o Senhor permaneça, para que o Senhor habite. Honre as ofertas, as sementes, por meio dos dízimos, por meio do talento, por meio dos, da força, da cana, de estar conosco. Cumpre a sua palavra. E que haja, de fato, nesses dias, nesse ano de 2021, um dito estar. É o que Deus está falando agora. Não é sobre o que Deus disse um dia. Não é sobre o que está escrito. É sobre o que Ele está falando nesses dias. Por isso abra nossa, a nossa capacidade de compreender o que o teu Espírito está comunicando nesses dias com a igreja de Cristo. Nós não queremos dar lugar para Satanás. Nós queremos nos tornar de fato o que o Senhor espera. Se